Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door donaties van jullie, de luisteraars. Hartelijk dank hiervoor. En voor iedereen veel luisterplezier. Welkom bij de Kookpodcast. Met Merit Hondelink. Hallo allemaal, welkom bij de Kookpodcast. Deze keer de tweede aflevering en we gaan vandaag iets lekker zomers maken. Een kersenjam met een twist. Want wat is er nou lekkerder dan kersen in de zomer vers uit de boom? En daar gaan we een 17-eeuwse jam mee maken. En mijn gastkok vandaag is Jeroen. Welkom Jeroen. Hi, dankjewel. En uh, vertel even wat over jezelf. Uh, ik ben Jeroen, 33 jaar. Ik uh, kom uit uh, Alkmaar origineel, maar woon al een hele tijd in, in Groningen. Ik ben uh, journalist bij Dagblad van Noorden mm-hmm. en een van de... Leden van Potgrond. Heb je al eens uh, kerstjam gemaakt? Nee, eigenlijk niet. Ik heb sowieso uh, eigenlijk geen, geen jam gemaakt. Nee? Ooit. Nee, eigenlijk niet. Wel eens uh, uh, erover nagedacht hoe dat proces dan in elkaar zit. En kwam uiteindelijk uit op, op een internetrecept met heel veel suiker. Uh, ja, dat Maar, maar uh, nee, ik heb mezelf er nog nooit aan gewaagd om het uh, uh, daadwerkelijk te doen. Oké, okay, nou vandaag dus kerstjam. Uh, er gaat heel veel suiker in, inderdaad. Ongeveer op uh, 300 gram Moes van kersen, 300 gram suiker. Maar uh, deze keer is hij niet zo zoet, omdat we er kruiden aan gaan toevoegen en specerijen. En uh, dat is ook de reden dat ik dit recept heb gekozen, want ik vond het in een 17-eeuws kookboek, waarvan de auteur helaas onbekend is. Um, en het leuke is, het is een kookboek voor het uh, parfumeren, confijten en conserveren van bloemen en vruchten, groenten, uh, van alles. En um, ik ga even het recept uh, voorlezen, dan uh, weten jullie wat we gaan maken. Uh, het is een recept voor krikkenmoes uit uh, 1650. Neem zwarte krikken zoveel als u blieft. Laat ze wel zieden in wijn. Druk ze door een stramijn en laat ze daarna wederom zieden totdat ze dik worden. Stedig in het zieden omroerende. Tot 3 pond moes doet men 3 pond suiker en de zieden daarna tezamen tot op zijn behoorlijke dikte. En onderaan staat nog een extraatje met specerijen. Voeg als volgt toe. Neem van de voorgeschreven krikkenmoes, terwijl het nog warm is, een pond. En meng daaronder gestoten kaneel en muskaten van elk een half lood. Geineweer, galigaan van elk een drachme. Nagelen, foelie, paradijshout van elk een half drachme. Dit krikkenmoes versterkt het hart als voorgenoemde. Wat betekent dat het gezond zou zijn? De ingrediënten. Wat we daarvoor nodig hebben is eigenlijk heel basis. Kersen. Een flinke zak vol. Wij hebben hier ongeveer een kilo kersen. Um, daarnaast hebben we witte wijn. Om uh, nou ja, de kersen in te koken. De alcohol verdampt, maar het geeft een lekkere smaak. En je kunt zoete wijn pakken of droge wijn. Dat maakt niet uit. Wat je zelf het liefste hebt. Een flink pak suiker. Yeah. En uh, kruiden en specerijen die genoemd zijn. Uh, ik heb ze zowel uh, heel... Als uh, in gepoederde vorm meegenomen. En uh, je kunt kiezen wat je wilt. Het handigste is om ze mee te koken als, uh, laten we zeggen, het hele specerij. Want dan trekt alle smaak eruit. En daarna met gepoederde vorm op smaak brengen. Stel je wilt nog iets meer kaneel of iets meer nootmuskaat. We gaan even vast afmeten, zodat we weten waar we aan gaan beginnen. Dus uh, wat ik noemde zijn drachmes en lood en dergelijke. Dat zijn oude gewichtsmaten. En die verschillen per regio. Dus 
Eigenlijk moet je ook nog eens weten in welke regio het kookboek is geschreven. Om te weten welke maat wordt gebruikt en hoeveel dat nu is. Um, dus ik heb dat even soort van uitgezocht. Want waar komt dit kookboek vandaan? Dit kookboek komt uit Antwerpen. Um, of in ieder geval verwacht wordt dat het uit Antwerpen komt. Uh, want de schrijver is onbekend. Um, dat gebeurde nog wel eens. In het begin uh, van de kookboeken was niet iedere kok bekend. Het waren ook vaak verzamelingen. Dus je komt sommige recepten ook in vier of vijf andere kookboeken tegen. Er was niet echt iets als uh, uh, eigenaarschap. En plagiaat bestond ook niet echt. Gewoon een verzameling recepten samengebundeld. Maar even inderdaad terug maten, naar de ja. maten. Um, het handigste is dus op 500 gram kersen. Uh, ik heb zwarte kersen. Uh, kun je het beste ongeveer 300 milliliter witte wijn hebben. Okay. Dus als jij die zou willen. En die pakken we dan straks als we de wijn aan de kersen hebben toegevoegd. Kunnen we die gebruiken om daar de suiker in ongeveer af te meten. Want je gebruikt ongeveer evenveel suiker als dat je wijn hebt toegevoegd. Dus op 300 milliliter ongeveer 300 gram suiker. En wat we nu gaan doen is de kruiden klaarleggen. Um, het handigste is om dat nu vast te doen, zodat het eigenlijk allemaal in één keer bij de kersenmoes kan. We nemen uh, kaneel. Twee stokjes. Ja. Lekker vers. Uh, kruidnagel. Vrij sterk. Dus uh, als je ervan houdt, drie of vier. Anders zou ik twee of drie doen. Ik ben zelf best wel fan. Dus drie. Graag. Okay. Drie, ja. Hebben ze. Um, nootmuskaat. Um, hele noot. De binnenkant is ook heel erg interessant. Heb je ooit een nootmuskaat van binnen gezien? Nee, eerlijk gezegd niet. Alleen in, in, in de poeder van een, een, een supermarkt, eerlijk ja. gezegd. Nou, hij is dus helemaal, laten we zeggen, gemarmerd. Um, ja. En door hem open te breken, trekt de smaak er nog verder uit. Maar kijk dus uit met je vingers, want de noot kan zo onderuit schieten. Ja, Daarna pakken we even kijken wat staat op de lijst. Gember. De familie van de gember is Galanga. En dat komt uit uh, Zuidoost-Azië. En het is een, uh, een wortelstok, net als gember, die je gebruikt. En je kunt ze, um, vers krijg je ze niet, maar je kunt ze gedroogd krijgen. Um, en dan kun je hem raspen of snijden. Okay. En het ruikt niet helemaal naar gember, maar je, je kunt hem wel herkennen als het goed is, of niet? Ja, het, het heeft er inderdaad echt wel wat van weg. Het, is, het, het ruikt een beetje... Beetje, beetje zuriger dan, uh, ja. uh, dan, dan, dan dat gember doet. Maar het, het lijkt er wel heel erg op. En dan pakken we nog folie. En dat, is, uh, dat zit normaal om de nootmuskaat heen. En dat okay. is uh, deel denk... van de vrucht en bloem. Daar pakken we er uh, twee van. En ze zijn vrij uh, fragiel. Zie je dat? Het, ja. Zijn, ja, het zijn echt nou ja, een soort van bloemetjes als ja, je, je bijna kunt, kijkt. Je uh... kunt aan de vorm en de onderkant ook zien dat die noot er perfect in heeft gepast. Oké. Okay. Ja, nou. Dan uh, gaan we beginnen met de, de eerste stap. En dat is uh, kersen. Stap 1. We gaan ze van hun steeltjes omdoen. En even wassen. Gewoon hard werken dus. Ja, even plukken. Ja. Maakt niet uit als de kers wat zacht is. Want dat betekent dat hij veel meer suikers heeft. Hij is al veel verder. Nou ja, hij is niet rot, maar laten we ja. zeggen... Uh, die kant gaat die op, maar dan is die juist op het hoogst met zijn suikerhoeveelheid. Uh, het is wel zo dat je af en toe even een, moet opletten, zeker ook uh, als je met verse kerst werkt. Er kan er eentje tussen zitten die, die wel plekjes heeft. Mm -hmm. uh, dus die haal je eruit, want dat is minder lekker. En je vertelde me dat dit recept uit Antwerpen komt. Nou lijkt me dat op zich, als je naar de ingrediënten kijkt, er moet ergens een haven in de buurt geweest zijn. Want dit zullen ze niet zomaar op voorraad gehad hebben. Klopt. Nee, Antwerpen is echt een, een wereldhaven geweest. 
Um, zeker eigenlijk tot de opkomst van de, laten we zeggen, de, ja, de Gouden Eeuw van, van Nederland, van Holland. Um, en als je naar de boodschaplijstje kijkt, dan behalve de kersen, die dus gewoon in Nederland gedijen. Want je had toen ook al uh, opkomst van, um, laten we zeggen, de, de betuwe en fruit en groente plaatsen. Want de steden konden zichzelf wat niet meer onderhouden. Maar daarnaast havensteden, daar kwam natuurlijk ook gewoon veel handel van buiten nou ja, Nederland, de lage landen. En ook vanuit het uh, Verre Oosten, zeker met de opkomst van de VOC. Dus dan krijg je uh, ja, een grote invloed van uh, specerijen. Dus het is een heel, heel exotische gem eigenlijk. Ik, ik stel mij zo voor dat dat niet bij iedereen op tafel stond. Klopt. Veel kruiden en specerijen, op een gegeven moment als je de VOC hebt in zijn hoogtijdagen, dan vervoeren die echt enorme hoeveelheden specerijen uit het oosten. En daardoor zullen de prijzen wat gedaald zijn. Maar tegelijkertijd um, bleef het natuurlijk wel een luxe product. En je vindt in verschillende kookboeken en huishoudboeken ook wel... dat, um, dat er alternatieven worden geboden. Dus in plaats van kruidnagel is er ook vast wel een Europese plant... die ongeveer hetzelfde effect heeft. En mensen gaan dus... Um, ja, um, Smokkelen, of in ieder geval gaan creatief om met de ingrediëntenlijst. Voor peper werd een tijdje een Afrikaanse pepersoort gebruikt. Dat is wat we paradijskorrel noemen. En eigenlijk heet dat meliguata peper. Um, en daar werd zoveel gebruikt in een bepaalde periode... dat archeologen die peper zijn gaan gebruiken om een bepaalde periode te determineren. Maar hij is nog steeds te koop. Stap 2. Nou, alle kersen hebben in de pan zitten. Dan uh, gaan we ze even wassen. Alle steeltjes zijn eraf. Nou, dat ziet er mooi uit. Dat zijn net cranberries. Juist, ja, zo naar kijkt wel, hè? Het is handig om... Uh, als jij even de zeef wil vastpakken, dank ja. u. Zoveel mogelijk water eruit. Ze hoeven niet droog verder, want uh, dan gaat het gewoon weer vocht bij. In de vorm van wijn. Dus wat we gaan doen is, we zetten ze op het vuur hoogste pitje, want dan gaat het wat sneller. Zo. En dan gooien we er de wijn bij. Kersen hoeven niet onder te staan. Want als je te veel wijn eraan toevoegt, dan uh, duurt het ontzettend lang voordat het een beetje inkookt. En dat is niet nodig. Nu uh, heb je een uh, Zuid-Afrikaanse droge witte wijn gekozen. Ja. Uh, heb je daar nog een speciale bedoeling mee? <laughs> nee, ik heb gesmokkeld. Uh, Vroeger werd uh, bijvoorbeeld de Rijnse wijn gebruikt, maar die is bijna niet te krijgen. De Rijn, Rijnse wijn, niet ja. Rijnwijn of uit de Rijnstreek. Maar die, uh, sommige speciaalzaken hebben hem nog. Maar ik ben bij de supermarkt geweest, dus uh, daar uh, verkopen ze hem niet. Maar er werd ontzettend veel met wijn gekookt, vroeger. Omdat uh, water, ja, gekookt water weten wij... Daar zijn alle bacteriën van dood. Maar vroeger wisten ze alleen dat je ziek kon worden van water. Dus water werd heel schoongehouden. En dat ging dan ook naar de brouwerijen. En drinkwater. Men dronk bier en wijn. Vaak wel met een lager alcoholpercentage dan, uh, dan we nu hebben. Misschien werd het ook wel aangelengd. Wijn werd zeker aangelengd. Maar, of verdund in ieder geval. Maar echt een uh, glas water zoals wij nu uh, lekker tussendoor drinken, dat was vroeger uh, zelden uh, het geval. Als de inhoud van de pan ondertussen is gaan koken, geen paniek, dit hoort zo. Gewoon lekker laten pruttelen. Je kan het vuur eventueel iets zachter zetten. 
Stap 3. Eens kijken, wat we nu hebben is uh, de kersen staan op. Dus we kunnen de, de kruiden en specerij eraan toe gaan voegen. Want dan uh, kookt dat lekker mee. Dus uh, we pakken de kruidnagel. Ja. En de nootmuskaat die we in stukjes hebben gekregen. Ja, even alle stukjes ervan. Ja, ja hebben ze. De folie, die uh, breek ik nog even. Want uh, die is lekker droog, dus dat is geen probleem. Zo, kruidnagel, nootmuskaat kan erbij. Dan uh, de galanga, die uh, rasperen. Oké, okay. ik ga de rasp erbij pakken. Ja, mag jij raspen? Even kijken hoe ik dat enigszins elegant kan doen zonder dat ik... Die vingers kwijtraak? Ja, dat blijft toch altijd een ding. Dan uh, stop ik nog even snel de kaneelstokjes erbij. Ja. In zijn geheel zie ik. In zijn geheel. Niet verpoederd. Nee, nog geslagen. niet. Nee. Dat, uh, je kunt ze nog even breken of inderdaad als je een vijzel hebt even stampen. Dan uh, hoe meer fragmenten, hoe meer oppervlak er is om smaak af te geven. Hoe lastiger het wordt ze uit de zeef te plukken. Want je kunt je voorstellen, al die kleine splintertjes, die moet je er weer uit proberen te trekken. Oké, okay, want de kruiden moeten er strakjes weer uit. De kruiden gaan inderdaad, als we de, de kersen, als die tot moes zijn gekookt en we gaan zeven, dan uh, zeven we de kersenpitten eruit en alle kruiden. Ik, ik ga door tot jij zegt het op hoor. Dan mag je nog even doorgaan. <laughs> even, we gaan even met de lepel roeren zodat alles een mooi plaatje krijgt. Het is een tamelijk, die, die wortel is tamelijk hard, zeker omdat hij gedroogd is, denk ik. Mm -hmm. Dus je bent best wel even bezig om, uh, uh, om daar echt een, een stuk vanaf te, te raspen. Ik ben zelf nogal fan van kaneel, dus ik uh, gooi er toch nog een stokje bij. Ondertussen hang ik met mijn neus boven de, de hete pan. En het begint wijn. inderdaad, uh, nou, inderdaad uh, kersenwijn uh, uh, te worden, een beetje. Nou. Een doopje vinger, maar dat is in het, uh, het is nog niet warm, dus het kan. Oké, okay, nou ga je kijken of ik dit durf. Oh ja, oké. Okay. Oh, dit is heel eigenaardig. Qua smaak, het, je, je proeft al wel de, de, uh, de kersen doorheen, maar het blijft ja. toch ook wijn? Het, het doet een beetje aan als limonade. Ik denk dat we het zo wel even kunnen laten. Dan kunnen we hem altijd daarna nog op smaak gaan brengen achteraf. Als we alles tot moes hebben gekookt en uh, goed weten hoe het proeft. Dus wat we nu gaan doen is... Uh, wachten tot het klaar is, de kersen kapot gekookt zijn. Dus ik stel voor dat onze lieve luisteraar een muziekje opzet en af en toe door de, door de kersen roert en het laat koken totdat het een moesje is en, en ons dan weer aanzet voor de volgende stap. Als je mee in het koken bent, kun je het beste podcast zo even op pauze zetten. Het duurt namelijk nog even voordat de kersen allemaal kapot zijn gekookt. Bij ons duurde dit ongeveer 45 minuten. In de tussentijd kun je bijvoorbeeld even muziekje gaan luisteren. We hebben voor de gelegenheid een speciale Spotify-lijst voor jou gemaakt met allemaal liedjes over eten. Zie daarvoor de link onder deze aflevering. Zet je podcast weer aan als je kersen bijna niet meer te herkennen zijn als kersen, maar je echt een prutje in je pan hebt gekregen. Vergeet niet af en toe te roeren, je wilt niet dat de kersen aanbranden. Wil je iets preciezer werken? Er is ook nog een stollingsproef. Daarvoor zet je een schoteltje in de koelkast en na ongeveer 40 minuten doe je iets van het prutje uit de pan op het schoteltje. Dat zal dan meteen gaan stollen en zo zie je of de consistentie bereikt is die je graag wilt. Of dat je het nog even verder moet koken. Tot over 45 minuten of als je niet meekookt, luister gewoon lekker verder.
top 4. Um, wat we nu moeten gaan doen is uh, de kersen uh, door een zeef duwen, door een stramijn zoals ook in het recept staat. Uh, het makkelijkste is om dan even een, uh, een, een, laat zeggen, een grote pot of een beslag om of iets dergelijks te pakken. Zo. En wat we dan doen is we zetten er een, een zeef op, een stramijn. En wat je pakt is gewoon eigenlijk een lepel en uh, je schept een moest erin. Met kruiden en al. Met hier. kruiden en al. En die druk je er dan doorheen. En wat het handig is, is de kruiden en de pitjes blijven achter. En de rest van het sap loopt er verder uit. En wat je kunt doen is dan zo de langzaam maar zeker alle pitjes eruit halen. Ja, want je strijkt nu echt zeg maar met, je, met de achterkant van een lepel ja, duw over ik de ze, kersen. Doe ik ze gewoon plat tegen de... Dus de ene kers gaat wat makkelijker dan de ander. Maar je, je duwt het gewoon echt tegen de zeef aan. Je ziet uh, dan ook eronder gewoon vocht verschijnen. En het voordeel hiervan is, is dat je dus ook alle kruiden weer gewoon, of uh, de specerijen, de kneelstokjes en de kruidnagel en dergelijke, die kun je allemaal, uh, ja, hoe zeg je dat, uh, eruit plukken. <laughs> Zonder dat je moet gaan uh, grijpen in je, in je pan. Je kunt op dit moment twee dingen doen. Of je kookt verder met het vocht van de kersen, dan maak je eigenlijk een siroop voor limonade. Of je kookt verder met de kersenprut en dan maak je de jam. De rest van de instructies blijft hetzelfde. Dit is overigens het moment om te proeven en naar smaak extra kruiden toe te voegen. Experimenteer zou ik zeggen. Als je denkt van nou ik wil uh, nog wat meer kaneel, dan kun je dus zometeen kaneelpoeder doorheen gaan doen. Als we de suiker ook erbij gaan gooien. Of nog beskaat of meer kruidnagel. Maar dan is het handigst om dat dus in uh, gemalen vorm te doen. Want anders moet je dus weer gaan, uh, gaan zoeken naar de, de restjes. Even wat harder duwen. En mocht iemand trouwens denken van, hè, moet ik wel zo hard duwen want mijn uh, kersenpitten gaan misschien kapot. Uh, dat is absoluut niet het geval. Uh, kerstpitten zijn enorm hard. Ik, uh, ik heb onderzocht hoe hard een kersenpit, of hoe, laten we zeggen, hoeveel kracht nodig is om een kersenpit te kunnen... Uh, breken, want in de archeologie vinden we vrij vaak uh, kersenpitten, of heel vaak eigenlijk, uit uh, contexten waar uh, etensresten in zitten. Um, maar ook kapotte kersenpitten, gefragmenteerde kersenpitten. En uh, nou ja, je kunt je misschien voorstellen, een kersenpit is niet iets wat je zomaar kapot bijt. Nee, dan ik weet niet of je het ooit geprobeerd hebt, inderdaad. Nou, je hebt, uh, ik heb het uitgezocht, want ik wilde weten waarom die kersenpitten dan kapot waren. Uh, 23 kilo heb je nodig van gerichte kracht. Dus als je hem, laten we zeggen, in een, in een knoflookpers of zo zou doen, dan moet je 23 kilo kracht uitoefenen om die pit te fragmenteren. Um, dus je kunt je voorstellen dat, dat je dat niet zomaar even doet. En daarnaast is uh, de inhoud van uh, kerstpit schiftig. Okay. Er zit blauwzuur in. En uh, in bittere amandelen zit een uh, hele grote hoeveelheid blauwzuur. Dus die zijn ook gewoon echt schadelijk voor mensen. Kersenpitten. Moet je wel heel veel van binnen krijgen van dat stofje om, uh, om er echt ziek van te worden. Waar gebruiken ze het dan voor? Nou, dat vroeg ik mij dus ook af. Want ik dacht, als je kersenpitten uh, wel de moeite neemt om ze kapot te maken. En het lukt dus niet door ze door een zeef te duwen. Maar hey, je hebt echt iets uh, gericht nodig. Bijvoorbeeld een, een vijzel die in heel veel keukens vroeger gewoon uh, in huis was. Dan, uh, ja, dan ga je zoeken naar recepten waar, uh, waar dat in staat vermeld. En... Als je pech hebt, dan zijn heel veel recepten dus heel sumier. Maar um, er was een recept wat ik tegenkwam voor het maken van kersenbrandewijn. Waarbij staat dat je de kersenpitten moet stampen met een vijzel. 
En uh, na wat rondvraag kwam ik erachter dat dat is omdat dat uh, smaak geeft aan de brandewijn. Dus je hebt dat zuur uit de kersenpit nodig om de wijn op smaak te brengen. En vooralsnog is dat een van de enige recepten die ik heb gevonden voor kapotte kersenpitten. Dus uh, als ik kersenpitten vind in de archeologie dan, en ze zijn kapot, dan ga ik al meteen denken van oh, zouden ze brandewijn hebben gemaakt. Oh, ik ben bijna door mijn moes heen trouwens. Dus wat ik doe is, ik gooi nu... Alles wat er nog in zit, kijk uit dat spettert. Het spettert, ja. Gooi ik door de zee. En dan hou je het laatste beetje moes over. Wat overblijft is een beetje een, 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 een prutje met een andijvie kleur. Een andijvie, rode kool, rode kool uh, kleur. Die, uh, en, en, en relatief, voor mijn gevoel, als ik kijk naar, naar hoe groot de, de hoeveelheid uh, kersen waren die we hadden... Mm-hmm. Eigenlijk maar heel weinig vocht. Ja, klopt. En daar dus heb je ook echt die, die vloeistof voor nodig. En dan uh, zou ik zeggen, moeten we even proeven natuurlijk. Uh, aan jou okay. de eer. Oeh, dank u. Het is nog wel heet. Ja, het, het ruikt echt, als je met je hoofd boven de pan hangt helemaal, het ruikt echt naar gluwijn. Oh, dat is heel apart. Het is echt een, een soort... Ja, het is bijna... Uh, uh, nou ja, gluwijn. Ja, ik kan het iets... Maar dan niet alcoholisch. Je kan echt geen, geen alcohol of wat dan ook nee. erin in proeven. Maar dan wel... Uh, en gluwijn heeft een hele, hele, hele diepe, sma- ja. diepe en kruidige smaak. En dit is nog wat oppervlakkig. Het is nog wat nou ja, waterig. Ja, bij, uh, bij gebrek aan een beter woord. Ondanks dat we de wijn ingegooid hebben. Geen water. Ja. En het, het ziet er nu ook gewoon uit als rode wijn. Terwijl we wit wijn en kersen hebben gebruikt. Ja. En uh, wat we nu gaan doen is uh, suiker proeven. Stap 5. Dus we hebben het pan nog steeds op het vuur staan. Ik zet hem weer ietsje hoger. En dan uh, gooi je er wat suiker in. Het is ongeveer evenveel suiker als dat je wijn hebt toegevoegd. Mag natuurlijk iets meer als je dat lekker vindt. En dan moet je, neem even de lippen van je over, een beetje blijven roeren. En dan koken. En nou is het, uh, ja, wachten tot het kookt en uh, goed ingesuikerd is. Je had me vooraf al aangekondigd dat er een flinke hoeveelheid suiker bij zou gaan. Ja. En dat is uh, deels om het natuurlijk zoet te maken. En suiker preserveert ook echt heel erg goed. Um, en om het gewoon in te dikken. Dus je gooit het er gewoon bij, roert even goed. Suiker moet ook gewoon oplossen. Nou ja, dat uh, lukt ook wel. Net als in een kopje thee. Ja. Of koffie. Zo. En nou is het uh, roeren en uh, wachten en, en proeven inderdaad. Want wat vond jij van de smaak? Je zei het, het kan nog wel wat sterker. Het kan nog wel wat sterker. Het, is, uh, uh, het heeft inderdaad een beetje een gevoel van, van uh, een gluwijn. Maar wel in een, een, een bijna een slappe vorm. Ja. De, ik wil niet zeggen er mist wat, maar dat is natuurlijk de suiker. Dat, dat is logisch. Mm-hmm. Maar het is... Uh, Ondertussen laat ik nog een keer die uh, moes die we over hadden... Nog een keer er doorheen drukken, want er komt nog steeds veel vocht uit. En zonde om dat weg te gooien. Dit is heel apart als er meer suiker in zit, krijgt het bijna een appelsmaak. Terwijl er geen appel aan te pas, aan, aan te pas gekomen is. Heel okay. grappig. Er staat van te kijken wat uh, gewoon iets toevoegen al uh, voor een verschil kan maken. Ja. Tijdens het uh, pruttelen kun je allemaal andere dingen doen. Muziekje opzetten, de appels bijwerken. Denken wat je allemaal in je kruidenjam wilt. 
Heb jij al een keuze gemaakt? Ik vind het moeilijk. Ik denk wel dat er inderdaad nog wel wat extra in kan. De kruidnagel vind ik wel een interessante, maar dat, dat kun je er niet weer opnieuw uithalen, lijkt me. Oh, jawel. De kruidnagel, jij is klein, dus je moet wel even zoeken. Nu ben jij de chef. Ja. En ik heb hier een pot met kruidnagel voor mij en ik vind het heel eng. <laughs> jij ja, wil er niet te veel in doen. Ik wil er niet te veel in doen, want ik weet dat het vrij sterk is. Ja. We doen er gewoon eentje in. Terwijl je nog ondertussen, zoals ik misschien nog wat moes aan het uitpletten bent, er tussendoor te roeren. Zodat de suiker niet op de bodem blijft liggen. Precies, ja. En ook niet gaat aanbranden onderop. Want uh, een verbrande smaak zul je er niet meer uit krijgen. Daar ben ik bang. Nu is het een kwestie van toevoegen en proeven. Laat het doorkoken totdat de jam zo dik is dat het langzaam van je lepel afdruipt. Ongeveer zoals honing zou doen. Let er bij het proeven op dat de smaken nog sterker gaan worden als je de jam even laat rusten. Stap 6. Ik zet het uh, vuur nu uit, want het begint anders echt te stroperig te worden. En uh, nou moet je hem even af laten koelen. Ik gooi er nog een stukje in, want ik vind het lekker. En handig om het gelijkmatig af te laten koelen is gewoon af en toe een beetje blijven roeren. Want tijdens het roeren dan zorg je ervoor dat alle ook wat onder zit, dus wat het warmste is, helemaal boven komt. En wat je het best kunt doen is als je dus een wekpot of een pot met een glazen deksel, misschien een oude jampot, gewoon hergebruiken. Even met kokend water steriliseren, ontsmetten. Gooi het erin, roer nog een paar keer door, zet het in de koelkast en dan kun je het de volgende dag gewoon lekker eten. Waarom moeten we het steriliseren? Um, het kan anders gaan schimmelen. Dat je, het is natuurlijk een behoorlijk goede voedingsbodem, maar als je, laten we zeggen, je wekpot of he, je, je bewaardoos niet goed schoon is, dan gaat dat nog sneller. Want um, voor bacteriën, die zitten hier niet meer in, want het is gewoon kapot gekookt. Maar de suiker die erin zit, is wel een voedingsstof voor heel veel andere bacteriën. Dus als je inderdaad de pot niet goed schoon hebt, dan zal er toch een schimmellaagje op komen. En dat kun je eraf strijken en dan kun je het nog gewoon eten. Maar het is niet lekker. Het ziet er niet lekker uit. Het zit tussen je oren waarschijnlijk. Dus dan, dan wil je het niet meer. Dan heb je natuurlijk anderhalf uur in de keuken staan om een lekkere kruidige jam te maken. Dan wil je er ook gewoon heel lang van genieten. Om jullie alvast voor te bereiden op hoe je jam straks gaat smaken, deden Jeroen en ik alvast een smaaktest met onze afgekoelde jam. Het eerste wat je, wat je proeft is inderdaad het, het hele zoetige ja. en, en inderdaad die vruchtensmaak die we eerder ook al hadden ja. en inderdaad de, de nasmaak die je, die je, dat zijn vooral de kruiden en met name de, de, de gember en ik denk ook de, de, de gelanga die komt ja. er echt wel doorheen. Ja, ja ik vind en het echt je... heel leuk hoe dat dus inderdaad zo, uh, zo laten we zeggen, subtiel uh, erachteraan komt. Ja, want je verwacht het niet meer. Je verwacht, nee. uh, eh, als je jam uit de supermarkt haalt... Mierzoet. Mierzoet, aardbeien, jam, smaak naar aardbeien, punt. Ja. Meer niet. Je verwacht zeker niet nog iets, iets daar extra achteraan. Dit is, heeft wel een, een, iets heel aparts. Het is een, een, inderdaad een, een nasmaak. Het is met name de gember en uh, ik denk ook de galanga die je uiteindelijk dan toch in je, in je mond blijft hangen. En we zijn heel benieuwd naar wat uh, jullie resultaten zijn. Ik weet niet of jij nog een keer uh, als je... Uh... Ik ga het heel voorzichtig eens uitproberen. Ja. Dit, is, dit is zeer interessant. Ik had nog nooit eerder jam gemaakt, dus dit is... Uh... Bemoedigend, want het is op zich niet heel lastig, maar je moet wel even goed weten wat je doet. Precies, en je moet er de tijd voor nemen. Dat doe je niet even snel tussendoor. Dit, je kunt andere dingen ondertussen doen, zoals we 
weten, het duurt even voordat het echt aan de kooks en kapot gekookt is. Je kunt natuurlijk smokkelen een beetje helpen door ondertussen al met een lepel of een uh, schuimspaan of zo vast wat kapot te drukken. Dan gaat het wat sneller. Maar um, neem wel de tijd en hou het goed in de gaten. Want je wilt niet dat het te veel ingekookt uh, is, ingedikt is en dan is het, is het minder lekker. Dus uh, bij deze, de kookpodcast. En dan uh, zijn we ontzettend benieuwd naar jullie foto's en reacties. En dan uh, tot de volgende keer. Meer afleveringen vind je op www.potgrond.nl Wil je een keer bij een opname van onze kookpodcast zijn? Op 3 september nemen we de volgende aflevering op tijdens de podcastmakersdag in Amsterdam. De link van dat evenement vind je op onze website. Misschien tot dan!